0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Wir sprechen hier täglich mit Pater Rudolf Hein. Gebürtig kommt er aus Bayern. Er ist aufgewachsen am Niederrhein, lebt heute in Münster. Dort ist er Professor für Moraltheologie und er lebt auch in einem Prämonstratenserorden. Und genau da erreichen wir ihn. Pater Rudolf, ich gehe davon aus, auch Ordensbrüder sind nicht unbedingt vor Streitigkeiten untereinander gefeilt, wenn es Unstimmigkeiten gibt bei ihnen. Was sind da so die Gründe?
2: Man erstaunt sich immer wieder, Ordensmitglieder oder Mitbrüder, so nennen wir sie ja, sind Menschen. Und da kommen unterschiedlichste Gründe auf. Sie haben unterschiedliche Ziele, Erfahrungshorizonte und auch Vorstellungen, gerade wie das Klosterleben auszusehen hat. Und da gibt es natürlich schon diverse Unterschiede oder Spannungen.
1: Sind Sie denn da als Moraltheologe ganz besonders gefragt, wenn es um Streitschlichten geht?
2: Ich glaube nicht, dass man mich als Moraltheologe äh, ganz besonders dann um Rat fragt, sondern da geht es eigentlich um menschliche Streitschlichtungskompetenz. Da geht es darum, ob man selbst in der Lage ist, beide Positionen so ähm, unvoreingenommen anzuhören, dass daraus sich vielleicht ein Kompromiss oder ein neuer Weg ergeben kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Äh, da geht es gar nicht mehr so äh, um dieses, ja, hat, hat er jetzt moraltheologische ja, Streitschlichtungskompetenz oder ist der Moderator patentierter, Moderator bin ich so nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich versuche zumindest äh, so beide Positionen anzuhören und äh, diese Gesprächsbrücke zwischen den beiden Seiten nicht abreißen zu
1: wir schauen rein in den heutigen Evangeliumstext und sprechen im Anschluss drüber.
0: Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, »Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben.« Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, »Das ist der Erbe. Auf! Wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben.« Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt«, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie hätten ihn gern verhaften lassen, aber sie fürchteten sich vor den Leuten, weil alle ihn für einen Propheten hielten.
1: haben da ein Gleichnis gehört in Matthäus Kapitel 21. In seiner Wirkungsgeschichte hat dieser Text für ziemliche Spannungen gesorgt ähm, zwischen Juden und Christen. Ähm, welche genau waren das, Pater Rudolf?
2: Ja, natürlich, indem man... Ähm diesen Text so gedeutet hat und darauf zielt er ja auch letztendlich äh, augenscheinlich zu, zunächst einmal ab, äh, dass hier von einem neuen Israel die Rede ist. Mhm. Die Chiffre vom Weinberg ist immer, Weinberg ähm, ist immer das Haus Israel. Das ist sozusagen dieser Vergleichspunkt. Und von daher sagt man, ja, jetzt sind diejenigen, die dieses Haus Israel bewohnen, untreu geworden sind, die gierigen äh, Pächter, die den äh, Sohn, also Jesus Christus, selbst hinausgeworfen haben und sogar getötet haben. Da ist ja ganz klar auch die Leidensgeschichte Christi drin. Da steckt auch die Anklage drin, die dann Stephanus äh, beispielsweise an die Juden gerichtet hat. Und äh, von daher äh, hat dieses, dieser Text, Immer für Spannungen zwischen Juden und Christen gesorgt, dass die Christen immer gesagt haben: Ja, wir sind das neue Volk, das ähm, uns hier sozusagen äh, das eingesetzt wird, um diese wahren Früchte abzuliefern.
1: Da stecken ja ganz viele, ganz starke Sätze auch drin. Zum Beispiel der hier, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Es genau. ist ja immer so die Frage, was können wir für uns mitnehmen aus diesen Texten? Finden wir da was?
2: Und zwar, indem wir uns eines vor Augen führen. Gott ist der Weinbergbesitzer. Das ist eigentlich schon die Erklärung des ganzen Gleichnis. Gott ist der Weinbergbesitzer. Was bedeutet eigentlich Weinbergbesitzer? Wenn wir das übertragen, ist es der sogenannte Eukonomos. Derjenige, der ein Haus führt, der es besitzt, der es jetzt Pächtern gibt. So war das damals der alt-europäische ähm, äh, Der war äh, ausgerichtet vom Eukonomos, auf die ähm, Menschen, die in diesem Eukos lebten. Und jetzt wollen diese Menschen, die, äh, die Pächter sind, eigentlich ähm, nicht die Aufgaben erfüllen, die ihnen eigentlich anstehen. Und das ist die Problematik hierbei. Sie wollen ähm, das Erbe, sie wollen den komplett für sich behalten und den geht es ja nicht darum, eine Schwierigkeit in einer Missernte zu verdauen, sondern die wollen das sozusagen für sich behalten ähm, und sind nicht bereit, das Gefüge des Hauses als solches anzuerkennen. Und darum geht es. Ähm, wir leben heute in unserer Welt auch in einem Haus, so sagen wir. Das ist die gesamte Welt. Der Eukonomos. das ist Gott, der uns diese Welt geschenkt hat, zur Verfügung gestellt hat. Aber wir sollen sie pflegen und bebauen. Wir sollen mit ihr ähm, vorsichtig umgehen. Und so können wir dieses ähm, Gleichnis ökonomisch und auch ökonomisch bzw. ökologisch deuten und sagen, wir müssen mit dem, was Gott uns anvertraut hat, das sind die persönlichen Gaben, das ist aber auch die gesamte Schöpfung, sorgsam umgehen und nicht versuchen, diejenigen, die jetzt Propheten sind, die uns immer wieder ankündigen, wie gefährlich unser Umgang mit der Schöpfung beispielsweise ist, die sollen wir sozusagen nicht verprügeln oder rausschmeißen.
1: Das bedeutet, wir müssen was tun, um das Erbe zu erhalten. Das sagt ja, Pater richtig. Rudolf Fein, Professor für Moraltheologie. Täglich guckt er mit uns in die Bibel. Lieben Dank und einen schönen Tag für Sie.
2: Ja, bitte, bitte. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.